1: Inégalités grandissantes, crise climatique, jeunesse en errance, discrimination, fracture territoriale, emploi, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS. Et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Ça fait seulement quelques mois que Tony dirige l'Impact Tank. Avant, il était le secrétaire général du Conseil présidentiel pour l'Afrique, un dispositif né en 2017 à l'initiative de l'Elysée. Qu'est-ce qui l'a poussé à rejoindre l'Impact Tank C'est lui qui va nous le dire. Tony Bernard, nouveau DG de l'Impact Tank.
0: Arrivé au groupe SOS il y a 5 euh, mois. Qu'est-ce que tu faisais avant J'étais à l'Elysée. Je m'occupais des relations entre la France et les pays d'Afrique. J'étais secrétaire général d'un petit truc qui s'appelle le Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé par euh, le président Macron en 2017. Peut-être un petit mot sur l'Impact Tank et nous dire ce qui t'a fait arriver là Ce qui m'a fait arriver là La notion de preuve j'ai euh, toujours été très attiré par la notion de la preuve, prouver ce qui fonctionne, évidemment dans le domaine des politiques publiques, L'Impact Tank, c'est un think tank créé par le groupe SOS et par quatre universités, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM, dont l'objectif est de prouver les innovations sociales, montrer qu'elles fonctionnent, établir des référentiels partagés par secteur, par enjeu social, et ensuite euh, faire des recommandations au pouvoir public sur la base de ces référentiels, pour améliorer les politiques publiques et les orienter vers plus d'impact.
1: Comment s'est fait la rencontre avec le, le groupe SOS
0: On s'est croisé, on s'est recroisé. J'ai été... Euh, pendant un temps, directeur de plaidoyer au Mouvement Impact France, que vous connaissez tous. Et donc à cette occasion, j'ai croisé plusieurs fois euh, des personnels du groupe sur des projets. Est-ce que tu rêvais d'un métier quand tu étais enfant Oui, je suis né dans une famille très modeste, dans des HLM. Où ça Dans le sud de la France. Et je me souviens quand j'étais enfant, je... enfin, très tôt, genre en primaire, je me souviens que j'ai vécu un peu intimement ce qu'on appelle aujourd'hui le capital culturel, le capital social... Et je me rendais compte de la manière de discuter, de parler des profs, enfin des profs des instituteurs, qui étaient très différents de mes parents, de ma famille. Et je me souviens que je voulais parler comme eux. C'était un peu mon rêve d'enfant. Et je pense que c'est ce qui ensuite est un peu le fil conducteur de ma vie pro, en fait. C'est travailler sur ces sujets-là. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, l'égalité des chances. C'est un gros sujet pour moi. J'ai commencé ma carrière en Afrique, sur des projets de développement. L'idée, c'était de bah, lutter contre les inégalités. Je suis revenu ensuite en France. Et euh, je me suis engagé sur plein de sujets, euh, euh, par exemple dans le club 21e siècle, qui est un, un club euh, qui travaille à, à la diversité, à la méritocratie, à l'égalité des chances. Je suis mentor dans des programmes
1: de jeunes de quartier. Euh, voilà. donc c'est de m'impliquer euh, comme ça. Pour en revenir à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation qui est nécessaire pour, pour faire ce que tu fais
0: Non, je pense qu'il y a tout qui peut amener à ce que je fais. C'est une espèce de... J'aime beaucoup travailler sur des sujets très hybrides. C'est-à-dire que le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est pas tout à fait l'Élysée, c'est pas tout à fait un acteur de la société civile, c'est un truc entre les deux où on crée tous les jours la forme que ça doit avoir. Et ben l'impactant pour moi, c'est un peu ça. C'est une forme un peu hybride euh, entre les politiques publiques, entre le plaidoyer, euh, la recherche. Donc je pense qu'il faut avoir une appétence pour la créativité, créer tous les jours quelque chose d'un peu multiforme. Après, euh, de manière très concrète, des compétences de relations publiques, de, de, de recherche, d'expertise, etc. Ta
1: formation à toi, je ne sais plus si tu l'as dit Des la sciences po, du droit, de la philo, voilà, beaucoup de choses. Quand on fait tout ça, est-ce que ça compense justement un peu cette soif de réussite, si on résume les choses comme ça, que tu éprouvais quand tu étais enfant ou ça n'a rien à voir. Si si,
0: nous c'est complètement lié. En fait, j'ai l'impression tous les jours de réaliser mon rêve d'enfant. Et ça, c'est assez fort euh, chez moi, c'est euh, j'ai une espèce d'urgence à réaliser tout ça. Et donc c'est pour ça que je suis très euh, pushy dans ma façon de travailler, c'est que j'ai une urgence à aller plus vite et à compenser.
1: Peut-être je les sais choses, pas, y a changer ça, les ça, choses, ouais. Engagé. On a parlé de ton parcours, justement maintenant on va parler un peu de, de ce que tu fais au quotidien. Est-ce qu'il y a une journée type dans ton quotidien Et si oui, à quoi elle ressemble cette journée Cette journée type, elle commence très tôt d'ailleurs parce que j'ai une petite
0: fille depuis deux semaines donc elle commence depuis tôt, encore plus tôt et puis euh, elle commence avec une première réunion d'équipe tous les matins j'aime beaucoup la cohésion j'aime beaucoup le dialogue avec les équipes et donc on, on se voit tous les matins beaucoup de rendez-vous financeurs parce que qui dit petite structure dit financement dit faire vivre la structure et puis des, des rendez-vous et pas mal de travail de fond donc j'organise mais j'en ai comme ça le matin c'est rendez-vous l'après c'est travail de fond
1: Est-ce qu'il y a, y a quelque chose qui t'a marqué dans ta journée d'hier, par exemple, ou en ce début de semaine Alors, hier, je suis rentré de congé paternité.
0: <rire> donc, euh, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de mails, d'abord. Et puis, euh, j'étais en Codire hier, après. -m'. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est euh, cet esprit euh, qui est vraiment propre au groupe SOS, euh, qui a un esprit de camaraderie très fort, que j'apprécie euh, à chaque fois, euh, que je vais en codir Et donc, euh, puis l'énergie de, 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 de la section internationale dans laquelle l'Impact Tank est, avec beaucoup de projets gagnés. Et puis, euh, j'ai fait un beau hier, en fait, parce que j'ai pas mal gagné de projets aussi et de groupes de travail qui se lancent à la rentrée. Donc, j'ai fait... Tu un... nous donner un
1: exemple, peut-être
0: Oui, on lance, euh, dans les trois semaines qui arrivent, un groupe de travail sur la lutte contre la précarité menstruelle, qui est un vrai sujet sur lequel le groupe SOS se, se positionne et travaille. Et euh, l'idée, là, c'est de réunir des acteurs privés, publics, associatifs, pour euh, imaginer les euh, initiatives privées et publiques euh, qui ont le plus d'impact dans ce domaine. On lance aussi sur l'inclusion numérique, sur l'urbanisme à impact, sur les territoires, l'engagement des entreprises dans les territoires. Et un gros groupe de travail en 2023, je vous le donne
1: en mille, c'est sur l'égalité des chances. L'aspect que tu préfères dans ton travail, tu as pas mal parlé de la relation avec l'équipe, c'est ça
0: Oui, j'aime bien construire des relations de, de confiance, je protège beaucoup les équipes qui sont sous ma direction. J'aime bien aussi les, les mener là où ils n'auraient pas imaginé pouvoir aller. Voilà, J'ai des petites équipes de, de jeunes gens et j'essaie de faire en sorte d'abord qu'ils se sentent bien et ensuite qu'ils acquièrent, j'imagine et j'espère, de plus en plus de compétences pour être à l'aise dans leur, dans leur métier.
1: Ouais. Les trois qualités justement, tu peux nous en donner deux ou quatre, hein, mais en tout cas les qualités pour toi pour être un bon manager justement c'est quoi
0: d'abord c'est être euh, à l'écoute euh, et c'est permettre euh, à ses collaborateurs de monter en compétence de se sentir euh, puissant dans la manière de, de mener leur projet de se sentir libre et autonome ensuite je pense qu'il faut pouvoir inspirer et donc euh, j'espère, j'essaye d'avoir euh, des leaderships et d'essayer d'inspirer les équipes de leur montrer que bah, moi aussi j'ai des faiblesses moi aussi euh, c'est difficile parfois mais euh, j'essaie d'aller au-delà et une troisième euh, je ne sais pas,
1: euh, être euh, être constant est-ce que tu as un plus beau souvenir professionnel Un souvenir, que ce soit dans ce que tu fais aujourd'hui ou avant d'ailleurs, hein, qui t'a particulièrement marqué
0: Je pense que quand on travaille pour l'Elysée, on n'est pas indifférent. Et je crois que la première fois où j'ai traversé les portes, j'ai ressenti un truc. Je me suis dit, euh, d'où tu viens euh, Où tu es aujourd'hui C'est incroyable. Donc ça, ça a été un, un gros souvenir. Et puis après, il y a un deuxième petit souvenir qui est très récent, pendant le mois d'août... J'ai levé pas mal de thunes et donc j'ai eu la réponse euh, le premier lundi qui suivait la naissance de ma petite-fille. Donc euh, je me suis levé, j'ai ouvert mon ordi, J'aurais pas dû, mais je l'ai quand même ouvert. Et euh, j'ai vu l'annonce la, de pas mal de financements qui sont tombés, donc j'étais très content. Voilà.
1: Est-ce que euh, tu te considères, toi, par rapport à ce que tu fais, euh, comme un héros, ou tu considères que ce que vous faites avec euh, l'Impact Tank est un peu héroïque aujourd'hui dans le monde qu'on connaît
0: je pense qu'en tout cas, ce qu'on fait à l'impactant qui est assez fort, je sais pas si c'est héroïque, mais en tout cas, c'est assez fort. L'idée, c'est un positionnement. Je sais pas qui a eu l'idée d'ailleurs de l'impactant, qu'à la base, mais celui qui l'a eu, euh, il a eu un, une intuition assez euh, juste, c'est-à-dire qu'on se situe entre le militantisme associatif, ce qu'on n'est pas, et les politiques publiques, et la recherche, et quelque chose d'extrêmement rigoureux. On a un positionnement inédit. En tout cas, moi, j'ai toute ma carrière eu des, à chaque fois des positions très bizarres, très inédits, et on fait avancer concrètement les choses. C'est-à-dire qu'on sort de l'idéologie de dire euh, bah, l'impact, c'est bien, parce que tout le monde un impact sur le bout des lèvres donc c'est vachement bien euh, c'est bien d'avoir d'impact mais c'est quoi l'impact comment est-ce qu'on le mesure parlais, et c'est la preuve dont je parlais tout à l'heure oui.
1: quel regard portent euh, tes proches sur ce que tu fais est-ce qu'il y a un regard particulier euh, sur euh, sur ton travail
0: la plupart ne savent pas comprennent pas <rire> et euh, les, les autres euh, je pense qu'ils sont plutôt euh, fiers de ce que je fais quand on choisit de bosser pour euh, ce secteur d'abord peut-être qu'on fait la, on met une croix sur euh, peut-être des, des très gros salaires j'ai beaucoup de copains qui <rire> gagnent beaucoup plus que moi mais on est, en tout cas moi je suis très fier de ce que je fais et j'ai l'impression que mon entourage aussi sent que je le fais avec détermination et avec
1: euh, enfin je crois à ce que je fais on va parler un peu de l'avenir, mais avant ça, il y a une question ici qu'on pose souvent, euh, qui est euh, la suivante. Est-ce que tu as le sentiment d'influencer la société dans laquelle on vit Alors forcément, elle est particulièrement adaptée à ce que tu fais, cette question-là, sans doute Oui, j'ai l'impression, parce que euh, l'idée, c'est de réfléchir aux politiques publiques de demain et de faire des recommandations au pouvoir public.
0: Un exemple très concret, il y a 15 jours ou 3 semaines, on a remis un rapport à la ministre Olivier Grégoire, tu étais là, euh, dont l'objectif est de pouvoir poser les termes du débat sur ce qu'est l'impact dans les entreprises, comment est-ce qu'on le mesure, alors qu'on est dans un momentum assez particulier, une rentrée du gouvernement, des promesses, un nouveau quinquennat qui s'ouvre sur les enjeux sociaux, environnementaux, une urgence évidemment, climatique notamment, euh, et sociale, et euh, pas mal de chantiers en Europe, la directive sur le reporting extra-financier, le devoir de vigilance européen, la taxonomie sociale, beaucoup de choses, et donc... On s'est dit, dans ce momentum, il faut, il faut pouvoir poser les termes du débat et proposer au pouvoir public une vraie ambition de ce que doit être l'impact dans ce monde d'aujourd'hui, et également ce que doit être la France dans l'Union Européenne, dans le monde, sur le sujet de l'impact. Donc oui, dans un contexte comme ça, j'ai l'impression d'influencer un tout petit peu quand même
1: les politiques publiques. On parle beaucoup aujourd'hui effectivement d'impact, d'impact social, environnemental. À la fois, on a l'impression finalement les choses avancent, mais pas pas si vite que ça enfin, Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça
0: Une réponse d'abord très technique. La raison pour laquelle... Euh par exemple, la mesure d'impact n'avance pas assez vite dans les entreprises, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de référentiels partagés par secteur, par enjeu social. Les entreprises, grosso modo, euh, elles sont de plus en plus à s'engager. C'est un peu caricatural de dire qu'il y a des grandes entreprises capitalistes aujourd'hui, en tout cas, qui ne s'engagent pas. Euh, et puis, il y a les petits acteurs de l'ESS qui, eux, au contraire, sont super vertueux. La réalité est beaucoup plus euh, complexe que ça. Je pense que les entreprises euh, est beaucoup plus nuancées. Euh, je pense que les entreprises euh, s'engagent de plus en plus. La RSO d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus euh, ambitieuse que la RSO de, d'hier, qui était seulement de la compliance, où on gérait euh, plus ou moins bien les externalités négatives de son action.
1: Est-ce que c'est pas un peu contradictoire quand même avec euh, la recherche de profit, qui est quand même parfois euh, un moteur de ces, de ces entreprises-là Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même un équilibre qui se trouve en ce moment là-dessus je pense que de plus en plus il y a une équipe qui se trouve je pense aussi que le modèle
0: bon, évidemment le groupe SO semble une illustration euh, forte c'est que euh, on peut à la fois faire du business et avoir un impact social et écologique évidemment ça dépend de l'ambition qu'on met oui mmh. <rire> c'est Ce vrai. Aussi une différence ouais. mais euh, je pense qu'aujourd'hui en tout cas la RSE avance beaucoup plus vite les statuts comme euh, la société à mission de pacte permet aussi d'avancer euh, sur ces sujets on est là, nous, l'impact tant que, justement, pour pouvoir faire avancer les entreprises. C'est ouais. pas de faire avancer les acteurs de toi
1: tu, tu considères que c'est aussi ton rôle d'accompagner, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas les entreprises vers cette transition sociale, environnementale. Comment tu imagines ton métier dans 5 ans, dans 10 ans J'aimerais pouvoir réussir
0: à faire interdire les coupes du monde climatisées à ciel ouvert.
1: Ça veut dire que tu boycottes à titre personnel Oui. Je trouve ça complètement... Oui, ça, en fait. Bon, ça, c'est à titre personnel, mais effectivement, on voit bien qu'il faut aussi changer la culture globale dans laquelle on vit pour que ce type de décision n'arrive jamais, c'est ça bah, J'imagine un... un...
0: Dans l'hypothèse où je suis un impact tank, un impact tank géant, <rire>
1: un impact tank beaucoup plus fort. qu'est-ce qui fait qu'il a réussi Parce que tu dis il n'y a plus de Coupe du Monde, par exemple, comme celle qui est organisée au Qatar, avec le bilan effectivement social et environnemental qu'on connaît. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'impact, dont tu parles beaucoup, évidemment, il est au cœur de tout. Et que quand on prend une décision comme l'organisation d'une Coupe du Monde, il y a l'obligation de respecter des critères que, que l'impact autant qu'aurait pu contribuer à définir
0: oui, ou en tout cas, l'obligation euh, d'inclure dans la prise de décision des acteurs comme l'Impact Tank. Je pense qu'il y a un sujet de gouvernance publique et politique où euh, des acteurs comme euh, l'Impact Tank, qui sont des acteurs euh, rigoureux, scientifiques, euh, qui font appel aux chercheurs, euh, qui sont pas... Euh euh, évidemment, les militants associatifs sont là aussi, hein, ont un rôle euh, très important, mais d'associer aussi euh, l'expertise académique pour définir ce qu'on peut euh, faire et ce qu'on ne peut pas faire.
1: Est-ce qu'il y a des évolutions que tu euh, espères voir de façon plus générale dans la société Ou au contraire, des évolutions que tu crains Une évolution que je crains, bah, sur l'écologie,
0: très concrètement, on a, bah, nos effets sur euh, le climat, sur la biodiversité sont irréversibles. Ça vient du euh, récent euh, rapport du GIEC cette année donc évidemment, euh, je ne sais pas si je suis éco-anxieux, mais en tout cas, euh, je prends ça en compte. Euh, je me dis que c'est un sujet qui m'inquiète pour l'avenir. entend beaucoup, d'ailleurs c'est une rentrée, où on a beaucoup entendu le mot sobriété. Oui. On était aux universités d'économie demain, en introduction, euh, Jean Covici parlait de sobriété. Et euh, je trouve ça assez anxiogène de se dire qu'il va falloir en tout cas rationner notre consommation d'énergie. Ça, ça c'est inquiétant. Soit on le fait par la sobriété, c'est-à-dire qu'on fait le choix de le faire, donc on est libre de le faire. Soit on le fera par la soit ça nous sera imposé. Exactement. Soit ça sera imposé. Et ça c'est un sujet qui m'inquiète et qui dit rationnement, dit aussi répartition, et qui dit répartition, dit répartition euh, des richesses. Et on en revient aussi à un enjeu social et d'équité et, et la répartition. Euh, enfin, je pense que la répartition des richesses, c'est aussi la répartition des opportunités. Et donc, il y a, je pense, deux gros sujets euh, sur les euh, dix ans euh, qui viennent. C'est euh, évidemment l'enjeu écologique, l'enjeu social, lutte contre les inégalités, à la fois mondiale et, et au sein des sociétés. Mais aussi, comme corollaire, euh, la répartition des opportunités et donc euh, l'égalité des chances pour euh, toutes et tous. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Franchement, je ne pense pas. <rire> je ne me vois pas faire autre chose. Il y a tellement à faire, ouais. J'ai l'impression que quand on est sur des sujets de plaidoyer, euh, on est un peu sur tous les métiers, sur tous les fronts. C'est ça qui me plaît. Je ne pense pas que je pourrais faire autre chose.
1: Merci à Tony de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains porte des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ses métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.